0: Convido você a fechar comigo seus olhos, nós vamos interceder a Deus suplicando pela nossa manhã de aula também para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor molde a nossa compreensão a respeito desse tema que nós vamos trabalhar e abordar aqui juntos hoje, para que o Senhor seja honrado, para que as nossas vidas sejam transformadas pela Sua palavra. E, e todos esses motivos também sejam alcançados pelo favor de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia agradável, pela comunhão que nós podemos ter uns com os outros aqui nesse ambiente. Obrigado por cada família dessa igreja. E obrigado pela experiência que o Senhor nos tem dado de juntos aprendermos mais de temas tão relevantes e importantes dos nossos dias, Senhor, e pela maneira como o Senhor tem nos ajudado a compreender esses assuntos a partir da cosmovisão bíblica, da tua perspectiva sobre eles. Pai, por favor, usa as nossas vidas, dá-nos um ambiente realmente de crescimento, não de críticas, um ambiente de edificação. <coughs> E que as nossas vidas, a nossa fé, seja, de fato, alicerçada na Tua Palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer pela chegada do Vicente. E suplicar, tanto pela Fabi, quanto pelo Éder, quanto pelo Vicente, para que o Senhor dê a eles saúde, alegria, prazer. E eles possam ter alta o quanto antes e irem de volta para sua casa. E ali, Senhor a descansarem e desenvolverem naturalmente suas vidas. Obrigado pela chegada do Vicente, por essa vida preciosa aos teus olhos. Cuida da Fabi, toca em seu organismo e, e abençoa, Senhor, esse vínculo entre mãe e filho na amamentação, no desenvolvimento, para que tudo aconteça dentro do esperado. Senhor, nós queremos suplicar pela Tati, que se encontra no AOC também, Rogamos que o Senhor toque em seu organismo, que o Senhor cuide da saúde dela, mas também, Senhor, queremos te pedir pelo Milton, na próxima terça-feira, por esse procedimento cirúrgico que ele vai, vai enfrentar, que o Senhor também cuide dele, esteja à frente de toda a equipe médica. E nós queremos te agradecer, Senhor, também pela cirurgia da Roseli, mamãe da Camila, e por saber que seu quadro de saúde é estável, que ela se encontra bem. E, e, em breve, ela vai poder a, retornar às suas atividades normais. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oração como um, um instrumento, uma ferramenta de nos relacionarmos contigo. E, através da oração, podemos abrir o nosso coração, derramar diante de Ti nossos anseios, preocupações, com a segurança de que o Senhor não apenas nos ouve, Pai, mas o Senhor também responde, a cada uma das nossas súplicas. Seja honrado ah, em toda a nossa manhã de estudo, fala conosco, perdoa, Pai, por favor, os nossos pecados, nos transforme em imagem de Cristo, retire de nós toda incredulidade, tudo aquilo que existe presente em nosso coração, que exige arrependimento, exige renúncia e, e a liberdade de falar conosco e nos transformar. Eu peço a ti por mim e peço por, pelos meus irmãos, não aquele, apenas aqueles que aqui estão, mas também por aqueles que serão alcançados através dessa gravação. Eu peço a ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa série intitulada Pense Biblicamente, e o nosso desejo é compreender, a partir da perspectiva bíblica, aquilo que, ah, no contexto secular, numa abordagem humanista, é rotulado como sendo um distúrbio ou um transtorno mental. Sempre lembrando que, dentro dessa abordagem humanista, a grande resposta que é dada ao homem diante dos seus dilemas é que todo o sofrimento que nos alcança decorre em alguma medida de algum tipo de desequilíbrio físico-químico que acontece na nossa região cerebral. Alguns inclusive recorrem à etiologia genética para dizer o seguinte que há uma predisposição genética hereditária para determinado distúrbio na sua vida. A nossa abordagem aqui vai ser a abordagem bíblica. Nós não estamos preocupados tanto como a ciência humana, a abordagem secular, compreende esse distúrbio. Nós estamos preocupados em olharmos, a partir da lente das Escrituras, como Deus as enxerga e qual o remédio ou antídoto que Ele oferece para os dilemas das nossas almas, tá bom? Então, já falamos aqui, rapidamente, no nosso primeiro encontro, que a Bíblia é suficiente, e se ela é suficiente, não preciso de absolutamente mais nada além dela para lidar com os meus desafios pessoais, as minhas mazelas. Falamos sobre a depressão, que é um verdadeiro eclipse da alma, ele escurece a beleza da vida... Falemos, falamos sobre TDAH, sobre crise ou transtorno de ansiedade. Falamos ah, já cinco temas, se não me falha a memória. Agora nós vamos abordar aqui o último. E semana passada nós falamos sobre o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, que nós estamos acostumados como sendo acesso de raiva ou ira, tá bom? Ah, quero apresentar hoje um tema um pouco diferente, mas não se enganem, não é incomum, ele é muito frequente. E eu já tive contato com pessoas que tiveram que lidar em suas vidas com esse tema também. Você tem aí projetado a imagem de algumas figuras públicas, né? alguns personagens famosos, conhecidos, que, inclusive, já vieram ao longo da sua vida, dando é, entrevista, participando de reportagens, dando testemunho desses dilemas que eles enfrentaram. E todos esses personagens aqui enfrentaram um dilema em comum. Qual é esse dilema? Então, deixa eu explicar para os irmãos quem são essas figuras para aqueles que não conhecem. Ali de baixo, a Lady Gaga, à esquerda, né? atriz famosa, cantora hollywoodiana né? a falecida princesa Diana inglesa né? Ah, temos no canto superior direito Isabela Fiorentino e à esquerda Cassia Kis, uma outra atriz brasileira e aqui é o retrato de um grupo que hoje já não, não sei se existe ainda, acho que não mas foi muito famoso, teve uma onda aí pelo mundo inteiro chamado Spice Girls. Lembram desse grupo? Essa moça aqui, de vermelho, é essa moça hoje, a Mel. O que, que esses personagens experimentaram em comum? Resposta, um transtorno alimentar. E dentro do espectro do DSM, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, transtornos alimentares existem várias subcategorizações ou espectros dentro dele. Você tem a anorexia, você tem a bulimia, você tem a compulsão alimentar, entre outros transtornos disruptivos. Tá bom? Então, hoje, o que a gente vai trabalhar aqui é sobre a perspectiva desses transtornos alimentares, mas não como sendo um distúrbio. A Bíblia nos oferece uma outra perspectiva. Ela nos oferece que experimentam esses desafios aqueles que buscam por um corpo ideal, uma verdadeira idolatria da estética física, tá bom? Deixa eu voltar aqui só para falar um pouquinho da Mel. Eu peguei uma reportagem dela e eu queria aqui ah, ler apenas um parágrafo do que ela disse em uma reportagem lá nos Estados Unidos, quando Spice Girl estava explodindo e ela foi criticada dizendo que ela era uma digamos assim, na nossa analogia, uma paquita, né? uma figurante de palco, alguém discreta dentro do grupo. E aí ela, então, disse o seguinte, abram aspas, tudo isso, essa pressão da opinião pública por aceitação, por aprovação, tudo isso acabou me levando a não comer direito, e a me exercitar obsessivamente. Porque eu achava que tinha de ser de um certo jeito para merecer tudo o que estava acontecendo comigo. Para ser uma estrela, eu tinha que ser perfeita. E este foi o meu jeito de buscar a perfeição. Então, veja aí como que ela lidou com a a sua fama, né, a sua projeção, a sua visibilidade ah, no contexto dos Estados Unidos e do mundo. Ela, então, se sentiu pressionada a se alimentar menos, exercer mais atividade física para obter aprovação estética da opinião pública, para que ela possa, então, nutrir uma admiração pelos seus seguidores e assim por diante. Muito bem, então, cada uma daquelas personagens, em alguma medida, teve que lidar com esses desafios. Deixo eu apenas explicar aqui para os irmãos como esses distúrbios são classificados. A anorexia não deve ser confundida com a bulimia, muito embora há comportamentos semelhantes. Então, o que seria a anorexia, pastor? A anorexia é a privação da ingestão de alimentos, acompanhado da ingestão de medicações que favorecem o emagrecimento. Estão comigo? Entenderam a diferença? Então, o anoréxico, ele não come. Ele se priva desse prazer. Mas ele ingere algo. O quê? Ele ingere laxantes, medicações diuréticas, tudo aquilo que vai contribuir para o seu emagrecimento, para a perda de peso. E bulimia? A própria palavra bulimia, ela significa fome de boi. Você sabia disso? Essa parte bul é de boi e limos de fome. Então, bulimia é uma fome de boi. O que, que acontece no comportamento bulímico? O indivíduo ele não se priva do alimento. Ele come de tudo em abundância. Porém, ele usa mecanismos compensatórios para expelir aquilo que ele ingere. Então, ele, ele recorre a induções de vômito, ele recorre a medicações diuréticas, laxativas e assim por diante. Então, enquanto o anoréxico não come, o bulímico come em abundância. Mas, na sequência, quando ele se sente saciado, o que ele faz? Ele pede licença, ele vai ao banheiro e ele bota para fora. É algo terrível, irmão. Algo terrível. Há uma estimativa, a partir de estudos clínicos, que de 15% a 20% das pessoas que sofrem com anorexia acaba vindo a óbito, infelizmente. 20% seria algo em torno de uma pessoa a cada cinco. Né? Então, um paciente a cada cinco acaba indo a óbito ah, em virtude ah, da sua anorexia. E o que, que caracteriza ah, o comportamento bulímico? O comportamento bulímico é caracterizado por um tripé. Eles são... Ele é caracterizado pelo planejamento, ele é caracterizado pela, pela sua descrição, ele é secreto, e, último, pela sua velocidade e rapidez. Eu vou explicar. Planejamento. Ele come, mas ele já sabe, ele está maquinando o que ele vai fazer para expelir na sequência. Isso aí é planejamento. Segundo aspecto, Descrição. Ele é secreto, ele sai do ambiente, ele vai a um, a um recinto privado, um banheiro, um lugar discreto para vomitar, para tomar remédios. E ele é rápido coisa de dois minutos, nem deu tempo, ele já voltou e você acha que está tudo bem, que não está passando mal, que está tudo certo. Então, esse tripé caracteriza o comportamento ah, bulímico. Tá bom? Quem que se dá o maior número de incidência desses transtornos? Como você viu aqui, ó, na imagem passada, ele é predominantemente feminino. Não exclusivamente. Ele é predominantemente feminino. E, principalmente, se dá no âmbito daquelas mulheres que são consideradas modelos não apenas dessas essas modelos de Fashion Week, mas modelos de televisão que gravam propagandas, modelos de, ah, de atriz, de, ah, de filme, de novela. Então, é muito comum, muito comum, que mulheres, principalmente desses segmentos, sejam surpreendidos com esse comportamento a partir de uma pressão uh, da opinião pública. Tá? Agora, eu vou falar algo aqui, já fugindo um pouquinho desse tema, mas que é verdadeiro, e eu volto de novo para o tema na sequência. Tempos atrás, eu ouvi de, uma, de um casal que na antiga igreja deles, a moça não poderia cantar ou não era bem-vinda para cantar no ministério de louvor da sua antiga comunidade, sabe por quê? Porque o seu padrão de beleza não atendia a expectativa daquela comunidade. Fecha parênteses e vão voltar para a aula. Você acha que essa esse incentivo a um transtorno alimentar só existe no ambiente hollywoodiano? Infelizmente, não. Muitos dos estudos clínicos desses pacientes que lidam com essa a, a enfermidade, a, o que se percebe é que Começa-se da própria família. Os próprios pais ou irmãos chegam para determinada adolescente, pré-adolescente e já começa ali, ó, oh, você está gordinho, você está fortinha, você precisa emagrecer. E aí, não sabemos dizer se com a intenção maldosa ou não, provavelmente não, esse filho, esse irmão, essa irmã, ele guarda essa informação. Chega na escola, os amiguinhos fazem o quê? O famoso bullying. Gordinha, gordinha. Aí, o que, que acontece? Isso reforça na cabeça daquela criança ou daquele adolescente que ele realmente encontra-se num padrão estético não aceitável socialmente. Estão comigo, gente? E aí, então, eles enveredam pelo caminho da privação do alimento. Essa é que é a verdade. Então, às vezes, a paz que são infelizes na forma de demonstrar o seu cuidado com seus filhos, esse, essa infelicidade na colocação é reforçada socialmente no âmbito do condomínio, da escola, do clube, da onde eles estão, pelos colegas que maltratam, judiam mesmo. E isso vai desembocar num reforço negativo no sentido da pessoa se sentir encorajada realmente a, a não se alimentar ou se alimentando, botar para fora. Então, tem que ter muito cuidado e muita atenção em tudo isso, tá bom? Até aqui, tranquilo, isso aqui é apenas a parte introdutória. Todo mundo, tudo bem? Alguém aqui já conheceu alguém que enfrentou esse tipo de problema? Ok, alguns irmãos, eu também, eu também. Pessoas, às vezes, de 1,70m, pesando 33kg. Pele e osso. Muito bem. Então, vamos falar da lente bíblica, que é a busca pelo corpo ideal. Okay? Principais razões que acabam levando o indivíduo a um comportamento dito de transtorno alimentar ou a um comportamento anoréxico bulímico. Então, veja aí. Se eu fosse construir uma árvore, agora estou mudando, tá? aqui seriam as raízes dessa árvore. E qual é, talvez, um dos fundamentos ou o principal? Está aí, ó, a vaidade, bem como a cobiça. Há uma impressão falsa na mente e no coração dessas adolescentes, jovens, dessa, desses indivíduos, que perfeição, beleza, é sinônimo de magreza. Há esse link associativo de equivalência. Bonito é alguém magro. Perfeito esteticamente ou aprovado e aceitado socialmente é alguém magro. Slim. É, é, é sinônimo na mente, no coração dessas pessoas. Aliás, aqui uma história que me veio à mente agora. Ah. Foi uma brincadeira, mas muito infeliz, de uma de uma irmã, há tempos atrás. Não é aqui nessa igreja fiquem tranquilos, mas estávamos lidando com um caso é, de uma pessoa que estava com HPV, aquela bactéria, não sei se é vírus ou bactéria, é aquele elemento lá indesejável no estômago, né? E, e aquele indivíduo estava perdendo peso e perdendo peso. Até que um dia, essa irmã, ah, comentando sobre esse indivíduo comigo, brincando, disse assim, ah, pastor, até que seria bem-vindo o um HPV em mim. E eu disse assim, como assim? Ah, perdeu uns quilinhos. E eu falei, não, não faça isso. Que brincadeira de mau gosto. Não, não é assim que funciona, né? Aí ela falou, não eu sei, eu estou brincando, pastor, estou brincando, mas... H. pylori. H. pylori. Eu falei HPV. Ah, HPV. H. pylori. Perdão. Ato falho meu, irmãos. Ato falho meu. H. pylori. Taís me socorreu aqui. Eu estou falando com tanta naturalidade nem percebi. Muito bem. Ah, e é uma bactéria, né? Bactéria. Então acertei tem que tomar um antibiótico, tem todo um ciclo de acompanhamento, a perda de peso. Então, primeiro pr primeira razão que eu queria destacar, vaidade, há uma falsa compreensão, acompanhado sempre de uma cobiça, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Tá bom? De um lado você tem a vaidade, do outro a cobiça. E o que seria a cobiça? Esse desejo descontrolado de ser algo que nós idealizamos para nós, como padrão de perfeição estética. Então, essa é uma das razões. Segunda, desejo de autogratificação. E o que eu quero dizer por isso? Uma preocupação de me sentir bem comigo mesmo, com uma estima elevada independente se isso, para acontecer, vai transgredir normas, como, por exemplo, o próprio hábito alimentar. Então, é um desejo de autogratificação. Eu estou preocupado com a minha, o meu bem-estar físico, ah, com a, a minha autoestima, com a aceitação pública né, ou social. Terceiro elemento, desejo de controlar, manipular e revelar a minha insatisfação. Ah, eu, não, eu não me aceito do jeito que eu estou. Então, eu tenho o controle e eu vou meter o dedo na guela e vomitar. Eu vou comprar um laxante e vou tomar. Eu não vou aceitar essa condição. Então, o que, que a gente aconselha? Procure um profissional nutricionista, né? procure um personal trainer, faça uma reeducação alimentar, faça atividades físicas, faça todo um acompanhamento né? ah, que você tem à sua disposição. O caminho não é esse que você pensa que pode ter, de controle, de governo da sua própria vida. E, por último aqui, preguiça e soluções instantâneas. Agora aqui eu vou tocar num ponto nevrálgico e eu não quero ser mal compreendido. Então, vamos lá, deixa eu explicar. Existe hoje, dentro da área da saúde, uma cirurgia chamada bariátrica. Então, eu vou tocar aqui, mas não é para ninguém se sentir acusado de nada, até porque aqui dentro da igreja tem várias pessoas que já passaram por essa cirurgia. Entendo o que eu vou dizer. Uma coisa é a cirurgia bariátrica ser aplicado pelo médico para pessoas que têm disfunções orgânicas. Outra coisa é eu me submeter a uma cirurgia bariátrica porque eu não quero abrir mão da minha glutonaria da minha, do meu sedentarismo, da minha preguiça e quero fazer as coisas de uma forma mais fácil. Na época que eu era militar, eu tive um comandante no navio onde eu servi, que ele era exatamente esse perfil. E ele fez a bariátrica. E eu estou falando, sei lá, 18, 20 anos atrás. E depois ele teve seríssimos problemas após a cirurgia, porque a sua cabeça continuava funcionando como a de um glutão. Então, o que eu quero dizer aqui? Que existem ferramentas médicas que são muito bem-vindas para quem de fato precisa delas. E há outros caminhos que são muito mais saudáveis e recomendáveis do que uma mesa cirúrgica, até porque uma cirurgia dessa natureza tem risco altíssimo de morte. Então, o que a gente quer aqui falar é precisamos pensar melhor sobre o quando é bem-vindo uma cirurgia e quando essa cirurgia é um ato de mutilação. De automutilação. Então existem pessoas que comem, 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 chegam no médico e dizem: Eu preciso emagrecer, mas eu não consigo, minha rotina não me permite. Na verdade, ela não quer. E aí então pede para passar por uma cirurgia. E o médico fala ainda assim para ela: Você ainda precisa ganhar mais de 20, 30 quilos para você poder chegar no mínimo para a gente poder operar você. É um convite para a glutonaria. Opa, mais 20 quilos, era tudo que eu precisava. Chega em casa, compro um, aquele pacote de assim, 5 litros de sorvete e já começa a empreender esforços naquele mesmo dia da consulta. Não é por aí. Então, minha palavra à Igreja Batista Vida Nova é tomemos cuidado. Tomemos cuidado para que a gente não recorra a isso aqui, ó, a soluções imediatistas, instantâneas, que vão, inclusive, acarretar desdobramentos para o resto das nossas vidas. Então, a gente tem que ter essa compreensão e esse cuidado. Existem pessoas que precisam? Existem, é óbvio. E para isso que foi desenvolvida a cirurgia. Mas, infelizmente, como tudo no Brasil... Que está no mundo, aquilo que às vezes é bom acaba sendo banalizado, estendi, estendido a outros que não necessitariam por uma visão financeira, econômica e comercial. Essa que é a verdade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Tá bom? Tudo bem? Vamos avançar aqui então um pouquinho. Muito bem. Consequências fisiológicas desse transtorno no organismo desse paciente que sofre. Olha só algumas delas aí. Erosão do esôfago e dos dentes. Veja, quando o indivíduo induz ao vômito, ele, ele ingeriu o bulímico, tá? ele ingeriu comida, alimento de toda a natureza e até, às vezes, de forma compulsiva. Caiu no, no sistema digestivo o seu próprio organismo já começa a produzir enzimas que vão quebrar proteína, carboidrato, para poder fazer a digestão. Eu não sou médico aqui. Me corrija se eu estiver falando errado. O que, que acontece? No momento que o indivíduo põe o dedo na gola e volta para vomitar, todo aquele suco gástrico, todas aquelas enzimas passam a percorrer um caminho não, é, 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 um caminho não preparado para eles, porque essas enzimas não é para subir, é para quebrar aqui e digerir. Quando, então, sobe, começa a queimar pela sua acidez, pelo seu pH. E aí a gente ouve aquela famosa expressão de, chamada refluxo. E aí começa a queimar o canal esofágico aqui. E quando chega na boca para expelir, o que, que acontece? Esse suco gástrico, essas enzimas, com a frequência desse retorno do alimento, começa também a queimar. E aí tem o Fabrício, que é dentista aqui, queimar aqui a, a, como é que fala, o esmalte do dente. Começa a queimar toda essa parte da nossa arcada dentária. Erosão do esôfago e dos dentes. Isso é muito comum. Tá? Não estou falando de um vômito. Um vômito não vai causar isso. Mas quem tem um comportamento bulímico é recorrente isso. Outra característica, alteração no processo digestivo. O nosso corpo, irmãos, foi programado por Deus. Então, ele naturalmente entende que bateu algo no estômago, opa, inicia-se um processo de produção da bile, de enzimas, de suco gástrico, tal, tal, quebra, e tem todo um fluxo nele. Quando você começa a alterar esse fluxo no sistema digestivo, isso vai gerar uma distorção na programação do seu organismo. Essa que é a verdade. E essa distorção vai danificar grandemente a sua saúde. Terceiro, vômito involuntário. Vai ter momentos que o indivíduo, sem ter comido nada, vai ter ânsia de querer colocar para fora. Ele bebeu água, vai ter ânsia de vômito. Vai, porque o organismo está sendo reprogramado, né? E isso é um problema. Mais uma consequência: irregularidade intestinal ou diarreia grave. Tem no seu intestino, no meu, toda uma flora intestinal que, quando você toma laxante, você perde grande parte dessa flora. Quando você vomita, essa flora também fica comprometida, porque você não a utiliza, porque a sua alimentação não chega ao final, o caminho final do aparelho digestivo. A ausência e interrupção do ciclo menstrual nas mulheres vai afetar o seu ciclo menstrual. Então, veja como isso aqui é sério e causa danos gravíssimos ao corpo ah, físico de cada um de nós. Batimento cardíaco fraco. Então, a pulsação, o batimento, a arritmia dele cai bastante, fica bem devagar. Hipotermia é a queda de temperatura pessoa fica com calafrios na sequência eu já coloquei queda de temperatura distensão abdominal o indivíduo também fica com essa parte porque ele perde peso pelancuda é, volátil né fragilizado queda da pressão sanguínea a pressão cai bastante, em vez de ser um tradicional ali 12 por 8, né? alguma coisa próxima a isso, cai a níveis bem baixos. E, por último, crescimento de lanugo. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas são ah, pelos filimentos pelo corpo, pela pele do indivíduo. Começa a gerar esses pelos. Né? Ah, o bulsozinho, a pele... Pelo corpo inteiro, perna e braço também. Tudo isso aqui são consequências fisiológicas de quem experimenta ah, esses transtornos alimentares. Até aqui tudo bem, queridos? Então vamos entrar agora com a Bíblia, né? Que é o que interessa. Agora vamos ver quais são os princípios e as orientações que a palavra de Deus nos oferece e que ela nos coloca à disposição para ajudar pessoas que se encontram nessa condição, nesse estado. Então, vejam aí algumas considerações bíblicas essenciais. Aqui eu vou pedir ajuda de vocês na leitura de algumas passagens. Olha só. Primeira consideração que você não pode descartar. Não existe mandamento na Bíblia para que alguém seja magro. Como é a impressão daqueles que têm como padrão de beleza a magreza? Não existe um mandamento na Bíblia para que eu e você sejamos magros. Mas existe o quê? Orientação para sermos? Há uma diferença nisso aí. Sim ou não? Olha como, olha como a Bíblia tem resposta. Então, é aqui que a gente precisa uh, se apegar nela. Então, vou pedir que alguém abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Quem poderia ler para nós aqui? O Johnny. Obrigado, Johnny. Opa, ah, oh, desculpa, lá atrás então. Depois o próximo eu peço para o Johnny. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificarei a Deus no vosso corpo. Muito obrigado, querido. Então, veja aí. Ó. Se houvesse um mandamento para que nós fôssemos magros, Paulo utilizaria desse mandamento aqui em 1 Coríntios 6. Mas, pelo contrário, ele não fala de magreza. Ele fala que o nosso corpo ele é templo, ele é local de habitação do Espírito Santo de Deus. E que foi o próprio Senhor Jesus quem comprou essa habitação para que o Espírito habite nele. E, portanto, o que a gente tem que fazer é o quê? Como bons mordomos, cuidar da casa dele. Santuário, né? Casa dele. Ninguém gosta de receber alguém na sua casa tendo ela suja, desorganizada, bagunçada, toalha molhada em cima do sofá, roupa suja jogada no corredor. Alguém gosta de receber visita assim? Não, né? Agora imagina quem é que deve ser esse morador. Nada além de Deus, a terceira pessoa da trindade. Então o nosso corpo ele tem que estar assim organizado, limpo, preparado. E aqui, eu vou desferir um golpe contra mim mesmo. Isso aqui não tem a ver com magreza, e sim com o cuidado do corpo. E aí, nesse aspecto, por que eu vou desferir um golpe contra mim? Porque eu sou alguém que gosta de um chocolate. Eu sou alguém que gosto de uma Coca-Cola estupidamente gelada. Opa, tem alguém aí junto comigo. Amém. Tá vendo aí? Então, a gente tem que ser honesto. Né? A gente tem que reconhecer tem hábitos que nós às vezes cultivamos na nossa vida e que não são o quê? Saudáveis. Por exemplo, é saudável dormir tarde. Já parou para pensar nisso? Não é, não. E eu sou um que costumo dormir tarde. Ah, eu tive um irmão na minha igreja anterior, que era pediatra, e ele disse que as crianças têm uma janela, isso é um estudo clínico pediátrico, uma janela do sono delas entre, acho que 19 e 30 e 22 e 30, que elas precisam estar dormindo para produzir esse hormônio de crescimento nesse período do seu, do seu dia. Agora, imagina uma criança que tem, por causa da rotina dos pais, uma vida totalmente desregrada. Não tem como. Então, a 1 Coríntios 6 está nos convidando a uma reflexão sobre como anda a nossa saúde, gente. Homens, olhem para mim agora. A gente precisa fazer exame. A gente precisa fazer exercícios físicos. A gente precisa se alimentar além do churrasco de salada, legume, verdura. A gente precisa diminuir ou zerar né, a ingestão de açúcar como refrigerante. A gente tem que ter esse cuidado. Então, a minha palavra não é para a igreja, é para mim também. A Bíblia não diz para nós que a gente tem que ser magro. E sim que a gente tem que ser saudável. Então, você encontrou alguém que está lidando com isso, com a anorexia, com a bulimia, com a compulsão alimentar, você tem que dizer para ela assim, por quê? Responde para mim. Por que, que você se priva da alimentação? Porque eu quero ser aceito socialmente como alguém bonito, atraente, aprovado. Aí você tem que dizer, olha... A sua preocupação não deveria ser sobre a aceitação pública ou social. A sua preocupação deveria ser em buscar ter saúde. E magreza também pode ser um sinal de ausência de saúde. É só você ver que os subnutridos, aí os desnutridos. Isso é o quê? A ausência de saúde. Ok? Segundo princípio importante. Olha lá, a preocupação do cristão, minha e sua, não tem que recair sob a avaliação dos outros, sob a minha aparência externa, sob a minha apresentação física, mas no meu coração. Então tem gente que às vezes quer, assim, com todo amor e carinho, porque amo o pastor Roni, dizer assim, pastor, tira essa barba. A minha avó, quando eu ia no Rio de Janeiro, ela agora está com Alzheimer, mas ela estava bem, ela falava assim, ai, ah, menino, tira essa barba, coisa suja, parece estar tá sujo. E eu falava assim, posso tirar, avó, mas a minha esposa gosta, eu gosto. Então... Mas tem pessoas assim, aí Você tira. Aí vem outro irmão da igreja, uma irmã, e fala, ah, pastor, deixa a barba grande, pastor. Aí eu fico assim agora, tira, não tira. A gente não tem que orientar a nossa vida a partir da avaliação do outro. A gente tem que se preocupar com o nosso coração. Se a gente for viver dessa forma a nossa vida, a gente vai viver escravizado pelo homem. O nome disso é pecado e chama-se temor a homens. Eu quero sempre estar sendo bem avaliado, e nutrir e cultivar a, 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 a admiração dos outros a meu respeito. E Não é por aí. A minha preocupação não deve recair em aparência externa ou física, mas em meu próprio coração. Johnny, por favor... Leia 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, verso 7. Só lembrando você dessa passagem e o seu contexto. Samuel está indo na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul. Veja qual é a opinião de Deus a respeito do novo rei. E qual é a diretriz que Deus dá a Samuel? Oi. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Não atentes para a sua aparência. Aí vai ter alguém aqui que vai falar assim... Eu não vou pentear o meu cabelo quando acordar, não vou escovar meu dente, não vou mais tomar banho, nem ao sábado. Não é isso que o pastor Roni está dizendo, nem a Bíblia, ok? A gente é templo do Espírito, então a gente tem que cuidar do nosso corpo. Agora, uma coisa é, como bom mordomo, cuidar, administrar. Outra coisa é adorar o corpo. Viver em função dele. Entendem a diferença? Às vezes é uma linha muito tênue, gente. E aqui, não quero polemizar, mas eu, eu tenho que entrar nessa seara aqui com a igreja, porque inevitavelmente alguém já está pensando. Mas, pastor, e o piercing? A tatuagem? E o alargador? E o botox? e a prótese de silicone, e, 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 e todos os outros adereços da indústria estética dos nossos dias. Eu vou dizer para você, você não precisa disso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Você não precisa disso. Uma coisa é, eventualmente, uma pessoa que sofreu um acidente no trânsito, e foi mutilado colocar uma prótese uma mulher, por exemplo, que teve um câncer de mama e teve que retirar a mama colocar uma prótese após o seu tratamento uma coisa é isso outra coisa é eu querer turbinar o meu corpo para chamar a atenção dos outros para me sentir desejada pelos homens né? aí é a busca pelo corpo ideal aí já é a seara da idolatria do corpo não é uma questão de necessidade é uma questão de embelezamento, de adorno e aí eu vou pedir que alguém leia 1 Pedro 3 versos 3 e 4 exatamente, Elisandra, é isso mesmo, vamos lá Primeira de Pedro 3, versos 3 e 4. Quem poderia ler para nós aqui? Sônia, obrigado, Sônia. Olha lá a palavra do apóstolo Pedro, as mulheres da Ásia Menor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja porém o homem interior do coração. Seja porém o homem interior do coração unido a incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Sabe o que é adorno? O enfeite. A, a sua beleza, a sua marca distintiva a sua apresentação. Mais o que Um coração de grande valor diante de Deus. Isso aqui, irmãos, quando Pedro está escrevendo, provavelmente ele está reverberando o ensino de Deus a Samuel, de 1 Samuel 16, que o Johnny leu. Olha, Samuel, você vai ver na casa de Jessé homens grandes, fortes. Não se preocupe com isso. Eu quero aquele baixinho, ruivinho ali, esmiuçado, que é pastor de ovelha. Eu quero aquele ali. Pode ir lá ungir ele. Porque vocês estão acostumados a pensar que o valor reside na aparência exterior, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o coração. Como que nós devemos ajudar alguém que luta com o transtorno alimentar? Ajudando ela a perceber o seu coração, que é desesperadamente corrupto, enganoso, que prega, e ensinam o tempo inteiro mentiras a nós mesmos, dizendo que você não vai ser bem aceita, você precisa fazer isso para você ser aceita. Jovens, adolescentes, ah, não é possível. Você não faz isso, você não faz aquilo, você não botou uma tatuagem, ah, não, careta. Tem que parar com isso. O nosso coração é que tem valor diante de Deus. E isso não exclui que eu me apresente, me vista bem, que eu tome banho, que eu corte o cabelo, que eu penteio o cabelo, que eu passe um batom. Ok? A semana passada eu estava com os pastores aqui no sábado, conversando com ah, os adolescentes. E este, nós tivemos um final de tarde aqui de bate-papo com dúvidas, né? Ah, e, naquela ocasião, eu estava falando para os adolescentes de uma moça que eu conheço, também não é daqui, fiquem tranquilos, que ela diz que ela não consegue ir dormir sem antes tomar banho, pentear o cabelo, passar batom para dormir. Para dormir e passar um perfuminho assim para dormir. Eu já sou o oposto. Eu já não tomo banho, não pentei o cabelo, tô brincando. Mas ali a gente consegue perceber exatamente o quê? Quem governa o coração. Ah, não, eu quero que meu marido deite ao meu lado e durma sentindo o meu cheiro, vendo a esposa bonita, bela, tal, 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 tal. A gente precisa ter esses cuidados para que isso não tome o nosso coração. Ok? Já são 10 e cinco. Deixa eu passar mais um ponto e aí a gente sai para o intervalo. Terceira consideração bíblica essencial a respeito dos transtornos alimentares. O alvo na vida do cristão não deve ser agradar o homem ou obter aprovação social. O nosso alvo de vida deve ser o quê? Agradar a Deus. É óbvio que se minha esposa falar, amor, essa blusa não ficou legal e você troca? Eu vou trocar. Mas se eu estou apresentável, não importa se o grupo onde eu vou vão dizer, vão dizer, ah, pastor, você tem que mudar de blusa, tem que botar uma outra calça. Eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho que ser aceito pela opinião dos outros. E, às vezes, a gente se escraviza essa condição. O alvo da nossa vida deve ser a opinião de Deus. Então, vai lá comigo. 1 Coríntios 10, 31. E outra pessoa, Romanos 8, 29, para a gente sair para o intervalo. 1 Coríntios 10, 31. Quem pode ler para nós? Aqui, irmã Célia, aqui, à minha esquerda. Obrigado, já tem o microfone. E outra pessoa, Romanos 8, 29. 1 Coríntios 10, 31. Né? 31, 31 né? isso. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como você deve aconselhar um anoréxico? Você tem que chamar ele e falar assim, olha... Você precisa se alimentar porque esse é um dos meios que você vai glorificar a Deus em sua vida. Viram aí? Quer com mais, quer bebais, quer fazer quaisquer outras coisas, vocês devem fazer para quê? Para ser aceito pelos outros, é isso? Para obter aprovação social pública. Para ser admirado pelo seu fã-clube. Igual a moça dos pais, é isso? Não. É para que Deus seja exaltado. Romanos 8, 29. Quem pode ler? Aqui. Thaís, obrigado. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado, Thaís. Olha o que esse texto está dizendo. Porquanto aos que de antemão conheceu, e Deus já nos conhece antes de Gênesis 1, 1, antes da fundação do mundo, o que ele fez? Olha para o texto. Também nos... Repete, por favor, eu quero ouvir. Ah, tá, então não fui eu que falei, foi a igreja. E ele fez isso com qual objetivo? Para sermos semelhantes a Jesus. O desejo de Deus, para mim e para você, é que a gente seja igual ao filho dele. E o filho dele vivia de forma a fazer o que? A agradar a Deus. Ele se alimentava? Se alimentava. E ele faz isso para a glória de Deus, sim, e é assim que nós também devemos viver a nossa vida. Ok? Até aqui dúvidas, comentários? Então nós vamos fazer um break de 10 minutinhos, tomar o nosso café e ir ao banheiro e voltar. Você de casa também continua logado. daqui a 10 minutinhos a gente volta, tá bom? Aqueles que nos visitam, que estão aqui no nosso meio, vocês são nossos convidados, vamos lá na frente da igreja, tomar lá um cafezinho comer uma bolacha um biscoitinho a gente volta em 10 minutinhos visto tá bom deixa eu avançar aqui com os irmãos considerações bíblicas essenciais a respeito dos transtornos alimentares quarta consideração é a seguinte nenhum de nós estará corrigindo um problema substituindo o pecado da glutonaria, pelo da vaidade nós temos que estar focados em termos de cuidado do corpo em termos de saúde e não comermos de uma forma desregrada e depois, como é o caso do comportamento bulímico Utilizar algum mecanismo compensatório. Até aqui no intervalo, um irmão me procurou para compartilhar também que é extremamente comum pessoas ah, que estão sofrendo algum tipo de depressão ou desânimo recorrer a uma compulsão alimentar. Então a pessoa só come, 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 não sai do sofá, não sai da cama, come, 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 come. Está desanimada com a vida e come, 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 come. A Bíblia chama isso de glotonaria. É um indivíduo glutão. Nós temos que estar focado não com a beleza, com o padrão social de beleza. Nós temos que estar focado em termos de saúde o quanto determinado alimento vai contribuir ou não para o meu bem-estar físico por ser santuário de Deus onde o Espírito Santo habita. Aqui eu poderia citar Eclesiastes 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Correndo um pouquinho, Cristo já nos libertou. E, portanto, não devemos nos submeter a nenhum tipo de escravidão, nem mesmo a escravidão da comida. Eu não sei se você conhece pessoas que mudam o seu humor se chega a hora do almoço e o almoço atrasa. Então, tem a regrinha ali, todo dia, meio-dia, 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 meio-dia. Determinado dia, a comida atrasou, teve imprevisto, vai sair meio dia e meia. Pronto, é 30 minutos de murmuração no deserto igual Israel. Mas por quê? Mas tinha que ter se programado mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Eu estou passando mal. Ah... E vende o seu direito de primogenitura igual Esaú. Exaú. Fala, eu não vou aguentar, eu vou morrer. E aí você vende por um prato de lentilha. Né? Então, Cristo já nos libertou. Romanos 6, abra lá comigo, versículos 15 e 16. Romanos 6, versos 15 e 16. E daí? Havemos nós de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sou servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6 está mostrando que a gente não está mais debaixo de lei, a não ser a lei de Cristo. E a gente não precisa voltar a esse jugo, nem mesmo no aspecto alimentar. Você conhece a lemosaica? A lemosaica tinha uma dieta específica para os judeus, dizendo o que poderia comer, o que não poderia comer. Paulo vai dizer, nós não estamos debaixo da lemosaica, e sim da graça, mas nem por isso também podemos comer de tudo e, e sermos escravo do nosso ventre. Porque... Agir assim seria voltar ao debaixo, a estar debaixo do jugo da escravidão. Essa é a ideia aqui, presente em Romanos 6. Por último, olha só que, que detalhe importante: ter fartura de alimentos não é razão para se comer em excesso. Tem pessoas. E aqui eu me, eu, eu pelo menos me vem à memória mais homens do que mulheres, tá? Ele vai lá naquele rodízio da churrascaria. E aí ele fala assim: Quanto é que é o rodízio? Vai, ah, chuta um valor aí. 69,90. O cara já comeu igual um camelo. E aí ele fala assim, não, ainda estou no 39,90. Tem mais 30 aqui ainda para entrar. Já está saindo carne pelas narinas, pelo ouvido. E o cara, não, traz um cordeiro, não, traz javali, traz. O que, é que tem mais de exótico aí traz e põe na mesa. E tem homens que falam assim, eu não vou na churrascaria com a minha esposa. Por quê? Porque elas não comem, só vai dar prejuízo. Então eu vou ter que comer dois rodízios por ela. Gente, que interessante! Muitas famílias se identificando com o exemplo, né? <risos> Ou se for um rodízio japonês, já não é minha praia, mas tem muitos que amam o japonês também. Então, camarada moça, vai, 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 vai. Ter fartura de alimento não justifica a prática da glutonaria. Ok? Você pode comer de tudo, mas não deve comer em excesso. Entenderam isso? Estão comigo, gente? Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Até aqui, aceitável. Daqui para lá, já é exagero. Chegou a hora de parar. Chegou a hora, então, de frear. Chegou a hora, então, de conter esse negócio. Por que, que eu estou falando disso? Pastor, o transtorno alimentar aqui a anorexia, não se priva do alimento? Sim, a anorexia sim, mas a bulimia não. O bulímico, ele come de tudo em abundância. E depois ele quer botar para fora. Ele induz o vômito, ele toma laxante, ele, ele, ele vai fazer um caminho para expurgar do seu organismo aquilo que ele ingeriu. Está claro então, irmãos? 1 Coríntios 10, 13, eu paro por aqui com esse sexto conselho aqui. Ó. Não, vos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, na hora que você está lá naquele rodízio, e você já está alimentado, tem ali na mesa aquele disquinho vermelho e verde, né? Aí você vai ser movido pelo Espírito Santo para mudar e botar ele no vermelho. E aí está escrito, satisfeito, obrigado. Se o seu dedinho for tentado, ele virar para o verde, está escrito, pode servir, aí já é pecado. tá? da gula, da glutonaria. Mas não veio sobre nós nenhuma tentação que a gente não possa girar o disquinho e colocar no vermelho. Tá bom? Tá claro? Ficou claro aqui? Dúvidas? Vamos avançar então. Pecados normalmente associados aos transtornos alimentares. A Bíblia fala que um pecado chama o outro e conduz o homem a um abismo. Então, nenhum pecado é cometido de forma isolada. Ele sempre vem acompanhado de outros pecados correlacionados a eles. Então, presta atenção no que eu vou dizer. O indivíduo que é bulímico e que ele, a, a, ele tem aquela tríade do planejamento, da descrição e da rapidez, lembra? Ele está comendo e ele já está pensando durante a comida dele que ele vai ao banheiro, que ele trouxe o um remédio, então ele está maquinando. Ele sai, vai ao banheiro, vomita e toma o um remédio e volta em fração de dois minutos e ninguém percebe. Esse tipo de comportamento dentro dele vem o que? Vem isso aqui ó: desonestidade e mentira. Tá tudo bem? Tudo bem. Mentira, o anoréxico. Você chega para ele e fala: E aí, já comeu? Já. Mentira, ele está sendo desonesto. Entenderam, irmãos? Eles mentem, eles agem com desonestidade para poder encobrir a sua prática. Então, nunca esses transtornos agem de forma isolada. Então, como eu falei já, por exemplo, a ansiedade vem colado com a ah, incredulidade e com outros pecados, no caso da anorexia e da bulimia, também vem com a ah, desonestidade mentira. Outro pecado, auto-engano, o que, que é isso? Ele olha para o espelho, lembra da, da imagem inicial da aula? A moça olha para o espelho, ela está de pé, magra no mundo real. E o reflexo que ela vê no espelho, como é que ela está? Gorda. Ela, ela acredita em uma mentira. E ela orienta a vida dela a partir de uma mentira. E essa mentira, quem é que prega para ela? O coração dela. O coração dela diz, olha só, você precisa perder pelo menos mais 10 quilos ela já tem 33 com 1,70m. Já está um palito. E ela diz, não, eu preciso perder mais um pouco. Alto engano Jeremias 17,9. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Nós vivemos uma crise de ansiedade porque nós depositamos uma confiança em uma mentira a gente começa a acreditar em uma ameaça como se ela tivesse a palavra final sobre a nossa vida. E quem é que tem a palavra final sobre a nossa vida? Deus. E aí a gente corrige a crise de ansiedade à medida que a gente traz o nosso foco dessa ameaça e deposita na cruz. E fala, Senhor, Tu tens o controle da minha vida, está em Tuas mãos. Ponto final. E assim também que a gente vai ter que ajudar essas pessoas que se acham gordas demais, obesas, acima do peso e acreditam nessas mentiras. Outra, outro pecado, autocomiseração ou vitimização, tentando transferir a culpa. E, normalmente, esse pecado vem acompanhado da seguinte expressão, se ao menos meus pais se, ao menos, lá em casa, se, ao menos, na escola. Então, ela terceiriza o problema que ela está vivendo para o seu ambiente. E a psicologia e a psiquiatria, como um todo, age muito assim, dizendo que, como pressuposto, o homem é bom, e é a sociedade ou o meio no qual ela se encontra que vai corromper ele, que vai adoecer ele. E que, no fim de tudo, nós somos ah, ou nos encontramos doentes como fruto do meio no qual nós nos encontramos. Então, ah, mais uma transferência de culpa ou autocomiseração. O meio é corrupto, pastor? É. Por quê? Por causa do homem que faz o meio. O meio, ele herdou os efeitos da queda, mas ele se torna corrupto porque o homem habita nesse meio. E o homem é mau. A antropologia bíblica, ela tem o seu aspecto positivo e tem o seu aspecto negativo. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus, mas também tem o seu aspecto negativo. Somos desesperadamente corruptos, Estamos alienados à vontade de Deus. Somos tomados por Deus como filho da desobediência. Não há em nós nada de bom. Só existe bom, bondade em Deus. E, por último, idolatria. Eu preciso perder peso. E isso começa a governar o coração e a mente da pessoa. Eu preciso... Mais uma vez, emagrecer, porque à medida em que eu emagreço, eu atinjo o padrão social de beleza, estética e perfeição. Então tem gente que fala que é baixinho e queria ser alto. Tem gente que é alto e queria ser baixinho. O homem é infeliz mesmo, é desgraçado, né? Não tem jeito, porque olha só, tem meninas de cabelo liso, o que, que elas fazem? Enrolam o cabelo porque dizem, ah, eu queria tanto ter um cabelo enrolado. Aí a outra que tem cabelo encaracolado faz o quê? Chapinha para tornar liso. O coração miserável, né? Nunca está contente ou satisfeito em Deus. Sempre reclama. Você vai na churrascaria e tem de tudo. Aí você fala assim, ah, mas eu queria uma, sei lá, carne de cordeiro. Ah, não tem carne de cordeiro. Não tem carne de cordeiro? Não. Ah, tem picanha, cupim, alcatra, miolo, não sei o quê, mas não tem a carne de cordeiro. Então, não serve. O ser humano é assim, gente. A gente, naturalmente, sempre está insatisfeito e descontente com a gente mesmo. Eu olho, acordo se assim no espelho, olha, assim, você é aquela cara inchada, borrachuda, cheia de pé de galinha. Eu falo para minha esposa se assim, você é um amor mesmo. Por quê? Porque você me ama. Você continua me amando. Olha só, essa coisa essa feiura aqui, né, e minha esposa graciosamente diz nada, você é um gato, aí eu digo a ela, só não pode mentir, aí mentir é pecado, aí vai ser mais um pecado aqui relacionado aos demais. Vamos avançar, queridos, ah, exemplos bíblicos de personagem que fizeram mau uso do alimento em suas vidas. Você já parou para pensar nisso? Existe uma teologia bíblica de Gênesis e Apocalipse sobre alimentação. A gente não vai entrar nisso porque não é o foco da aula. Mas existe uma teologia da alimentação na Bíblia. E olha só, primeiro casal a fazer mau uso do alimento, quem foi? Está aí. Ó. Nossos pais, Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todas as árvores, Gênesis 2, 16 17, que se encontram no jardim, exceto aquela ali. Qual aquela ali? Essa aí é... Hum, que interessante. É? Adão e Eva, Gênesis 3, 6. Tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem do mal... Comeu e deu ao seu marido que estava com ele. E ele comeu. Olha um segundo exemplo aí. ó Nós brincamos. O almoço atrasou. Eu vou morrer de fome. Eu não posso esperar. Eu mudo o meu tom de voz, a minha fisionomia, eu me transformo. Deixa eu ler essa passagem com os irmãos. Abra lá comigo, por favor. Gênesis 25. Essa passagem aqui é terrível, irmãos. Gênesis 25. Eu tenho que ler essa passagem, não posso deixar passar. Olha lá, Gênesis 25, a partir do verso 27 até o 34. Final do capítulo 25. Cresceram os meninos. Quem são os meninos? Os gêmeos. Esaú e Jacó. Esaú saiu, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Está vendo aí? E Rebeca, porém, Amava a Jacó. Já temos um problema nessa família. Qual é o problema nessa casa? Preferências. O queridinho do papai ou da mamãe. Verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esse irmão aqui também vou te falar, hein? Pô, o irmão chegou do campo de uma caça, tá cansado, com fome. Ele já botou mais água no feijão. Custava ele pegar e dar pro irmão? O que, que ele fez? Ele barganhou. Claro que eu dou, mano, tranquilo. E você vai me dar o que em troca? Mui amigo, né? Verso 32, ele respondeu, estou a ponto de morrer. Olha só o desespero de Esaú. Ah, eu vou morrer. Estou morrendo de fome. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Jacó percebeu a fragilidade do irmão e fez uso dessa fragilidade para tirar proveito próprio. Esaú, por sua vez, banalizou o direito de primogenitura, descartou como se não tivesse valor algum e deu ruim, você conhece a história. Quem fez mau uso da alimentação aqui? Isaú. Mais um exemplo. Povo de Israel no Egito. Vai lá comigo em Êxodo 16 agora. Êxodo 16, por favor. Vou ler aqui a partir do versículo 1, tá bom? Êxodo 16, 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Eu queria mesmo, Moisés e Arão, era morrer de bucho cheio, lá no Egito, porque saco vazio não para, é bíblico aí, ó está vendo só? Bom era quando nós estávamos na terra do Egito, Moisés e Arão, pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome toda esta multidão. Olha que povinho miserável. Dá um salto agora comigo aqui, ó. Versículo 8. Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? Olha só, Deus vai dar uma dieta para vocês aqui no deserto. Pela manhã vocês vão ganhar pão. E no final da tarde vocês vão ganhar carne, churrasquinho, codornizes. Você acha que o povo se contentou? Foi só um tempo para o povo enjoar e falar o quê? Ah, ah, não aguento mais pão, não aguento mais churrasco. O ser humano sempre é um ser insatisfeito e descontente, ingrato e murmurador e assim por diante. Êxodo 16. Eu vou parar por aqui. E o nosso modelo em termos de alimentação? Quem é? Jesus. Mateus 4:4. Depois de 40 dias e 40 noites sem se alimentar, o tentador se apresentou ao Senhor Jesus e disse transforma esse pão perdão, essa pedra em pão e aí qual foi a resposta de Jesus? igual a de Esaú aí ah, eu vou morrer nem só de pão viverá o um homem mas de toda palavra de Deus queridos irmãos temos que nos espelhar em Cristo. Ele é o nosso modelo. E se nós perdermos Cristo de vista e a maneira como Ele viveu a sua vida para a glória do Pai, e Ele é como o nosso exemplo, porque, como diz Romanos 8,29, nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus Cristo. Se a gente perder isso de vista, a gente vai pecar. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não se trata de uma doença, se trata de um pecado. Doença vai surgir como o desdobramento do pecado. Quando a pessoa já está desnutrida, aí ela está doente. Mas no momento que ela se olha para o espelho e se acha gorda e tem como pressuposto a, a, o auto-engano de que ela precisa emagrecer para atingir esse padrão de beleza... Isso é pecado. É daí que começa toda a cadeia da anorexia, da bulimia ou de outros transtornos alimentares. Que o nosso padrão seja Jesus. Mas eu quero encerrar a nossa aula com uma última pergunta para a igreja. E sabe qual é? Não tem a ver com alimento físico. Tem a ver com alimento espiritual. Minha pergunta à igreja é a seguinte, será que a igreja dos nossos dias não estaria sofrendo algum tipo de anorexia das escrituras sagradas? É uma pergunta. E a minha pergunta é, à medida em que os cristãos substituem a palavra de Deus em suas vidas por adotarem mecanismos seculares e humanistas, será que isso não é um tipo de anorexia no sentido de privar o homem do alimento verdadeiro e genuíno que é a palavra de Deus para a correção do seu pecado, do seu coração? Essa é uma pergunta que a gente precisa resolver. Essa é uma pergunta que a gente precisa lidar. Existe o um problema físico do, do bulímico, do anoréxico? Sim. Mas existe, antes desse problema, um problema espiritual de não recorrer à palavra de Deus como alimento para a nossa alma. E a gente, como igreja, o que se espera de nós... É que a gente se alimente da palavra. Não é palavra mais alguma coisa. É a palavra, ela é suficiente. Ela tem tudo o que a gente precisa. Ela lida com todas as mazelas da nossa alma. E eu posso dizer aqui para os irmãos que eu não sou diferente de nenhum de vocês e que enfrento os mesmos problemas, as mesmas lutas, e eu tenho que recorrer, como diz o salmista, no Salmo 19, no Salmo 119, e em vários outros cânticos, para a palavra de Deus. A lei do Senhor restaura a alma. A lei ali é Torá, no hebraico. E Torá, muito mais do que lei, é instrução. São os conselhos de Deus. Ela é que vai restaurar a nossa alma do pó, da depressão, da ansiedade, da anorexia e de tudo mais. Termino lendo uma última passagem que se encontra em 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Se você quiser acompanhar, por favor, pode acompanhar aí na sua versão. Olha o que diz 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Cumpra, Timóteo, cabalmente o papel que o Senhor Jesus confiou a você. Prega a palavra, somente a palavra, toda a palavra, todo o desígnio de Deus. Versículo 3. Sabe por quê, Timóteo? Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você falar que a Bíblia é suficiente, você vai ser chamado de fariseu, de legalista. Pelo contrário, ser carcião -se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que, que os homens vão fazer? Procurar líderes que falem aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque aquilo que a palavra de Deus ensina causa alergia, causa coceira, causa feridas. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles vão se recusar a reconhecer a palavra de Deus como autoridade final e única. Não é uma autoridade, é a única autoridade sobre o coração do homem. E vão preferir acreditar em Papai Noel, em gnomos, em unicórnios. Porque o texto diz, entregando-se a fábulas. Tu, porém, você sobre em todas as coisas, suporta as aflições, sabe por que, que Paulo está dizendo para Timóteo suporta as aflições? Porque para ele cumprir o papel dele, o que ele vai colher é retaliação, mas Paulo vai dizer, suporta firme aí, faz o trabalho de um evangelista, Evangelista aqui não é evangelização, é de alguém que prega o evangelho como suficiente. Cumpre cabalmente o teu ministério. Nesse aspecto, vamos parar por aqui. Mas fica como reflexão, se os cristãos não estão desnutridos da palavra de Deus, e por, e por exatamente estar estarem desnutridos, abraçam, acolhem em suas vidas qualquer outra proposta. Tem crente supersticioso, tem crente que lê horóscopo. E você está sofrendo, ele fala assim, quando você nasceu? Ah, nasci em abril. Ah, eu sei por que você está assim. Por quê? Você é de Ares. E tua esposa é capricórnio. Se a igreja de Cristo não estiver se alimentando da palavra de Deus, qualquer outra coisa vai ocupar o coração dos crentes fábulas histórias contos mitos porque o homem vai precisar depositar a sua esperança e alguma outra coisa e o nosso papel como igreja como cristão é dizer ao mundo que Deus tem a resposta para todos os problemas do homem sem exceção todos os problemas do homem, a Bíblia é suficiente, é o nosso Criador que nos formou e ele nos dá todas as diretrizes, amém? Vamos parar por aqui, alguma dúvida aí no chat, Isaías, alguma consideração adicional? Aqui no salão nada, os irmãos estão bem quietinhos, então tá bom, nós vamos orar encerrando a nossa CBD de hoje. Algum irmão gostaria de orar? Pode falar, Isaías. Um pedido de oração. Um pedido de oração. Quem que faz? É, bom dia, irmão. Peraí. Ah, Deixa eu abrir aqui. É o Santos da Silva. Um... Ah, o irmão Luís Irmão Luiz. Irmão bom dia, irmãos. Peço oração por mim porque estou sentindo muita dor na região do pescoço. Ok, então, irmão Luiz. Momento oração aí. Vamos orar pelo irmão aí. Alguém no salão gostaria de encerrar esse tempo com alguma oração? Final? Ok, irmãos, então eu oro. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos deu juntos de olharmos a Tua Palavra, examinarmos ela e aprendermos sobre... Como nos comportar diante dos transtornos alimentares? Obrigado por sermos lembrados pelo Senhor que o nosso corpo foi comprado pelo Senhor Jesus na cruz do calvário e que uma vez que o nosso corpo passou a ser propriedade e habitação do teu santo espírito, devemos zelar por ele com um cuidado minucioso, com com toda a responsabilidade que nos é exigida do Senhor, queremos colocar diante de ti a saúde do nosso irmão Aloísio, suplicar, Senhor, pelo seu organismo, pelo seu corpo, por esse desconforto físico na região do pescoço, que o Senhor o alivie, que o Senhor o conduza, se necessário for a médicos, e ele possa ter todo o amparo necessário para a, a, a resolução desse desconforto no seu pescoço. Cuida dele, da sua família. Abençoe o nosso dia. Permita, Senhor, com que essas verdades que aqui trabalhamos estejam escritas em nossas mentes e corações e que a gente volte aqui na próxima semana aprendendo tantos uh, tantos outros transtornos à luz da tua palavra. Que essas verdades, Senhor, possam reverberar na igreja de Cristo, no sentido de encorajar, de dar esperança, de orientar e encorajar aqueles que sofrem, cada um nessas áreas. Abençoa-nos ao longo do nosso dia e traga-nos também logo mais à noite para um tempo de celebração e adoração ao Teu nome. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus.